0: É isso aqui, ó. Obrigada, gente, obrigada. Então, se é então, é... vamos tentar aqui, saída de alto-falante, vamos tentar aqui, sem som. E agora, gente? Ok? Vamos fazer um teste aí. Um, dois, três. É, tá sem som. E agora? Saindo som aí, alguém pode... Beleza. Ah, agora tá? Isso? Que está tá com som. Tem som. Tem som, então. Ai, tem que... Muito ah, tá
1: obrigada.
0: Estava tá mexendo tá a boca, ali. né? Você é, eu né? o pessoal estava tá batendo. Né? Sério, eu fiz todas essas é, sonrarias é. aí, quando é, o som é. acontece, eu já estou acostumada né, com essa situação. Mas, mas, mas então, sim. deixa eu voltar uma coisa importante aqui: que eu fiz a apresentação e ninguém pôde ouvir, né? Para quem está chegando agora aqui no Facebook. É o seguinte, eu fiz as devidas apresentações, porque hoje, em especial, a gente vai quebrar um pouco a um regra, aqui a gente não vai falar de música, apesar que vai entrar música em algum momento aí no nosso bate-papo. Tem que, é que resolver, né?
1: Quer fazer os golpés de música? Né? Ah,
0: é. tem toda aquela coisa, então. Aí eu estava apresentando os meus devidos né, convidados de hoje, e eu falei que... Além né, do Luiz Filipe, que acaba de lançar então o seu primeiro vídeo, aqui. aqui está que a gente vai falar na sequência, eu tenho a honra também de estar aqui, as gargantas de ouro do rádio, né? Paulinho Driguete e Luiz Alberto Perotoni também meus convidados especiais dessa noite, que farão parte dessa mesa ultra mega divertida que vai ser nessa segunda-feira. Por favor. Todo oh, céu, agora ah, é. sim!
2: Então, eu estava comentando aí, boa noite, primeiro para os colegas aqui, né? uma vez colegas, sempre colegas. Né? Colega, né? não, não, uh, boa noite para o pessoal que está acompanhando já a live aí, o César Coni, o pessoal todo. Uh, então, uh, esse material é né? o livro do Clube Atlético Pradence, lançado aí recentemente, há dois dias, faz um trabalho já de anos de, de pesquisa e de toda a documentação para celebrar veja só esses 105 anos do clube, né, que vai não ser, ser completados agora no mês de junho desse ano de 2023, 105 anos do Clube Atlético Pradense e tendo aí a sua história reconhecida por meio desse material que é o primeiro, né, o primeiro material que fala de forma mais específica aí sobre a história do clube e ainda com a possibilidade que nós tivemos de poder ouvir os personagens, né, personagens que vocês alguns deles puderam citar aí muitas transmissões que, que a Rádio uh, Solares realizou, né? Uh, então é muito importante trazer a possibilidade né, de trazer esses, esses relatos também, muitas pessoas já passaram dessa para uma melhor, né? não puderam ser entrevistados, mas as que puderam, as que tiveram essa, essa oportunidade citaram tantos e
0: tantos personagens da história
2: do pradense que de alguma forma também representaram nosso município, porque não foi nunca só o futebol, né? também representou muito da nossa cultura, dos nossos costumes e da divulgação do nosso município. Sabe,
1: Luiz, que se me permite? Mas, com certeza, aumento, não. Estou <risos> com um assunto interessante, porque o, o a, agora eu vou puxar um pouquinho da memória, que o Paulinho vai me ajudar também, porque, na verdade, quando começaram transmissões de futebol, eu não estava nos estádios. Quem estava com o Paulinho era o Gilmar Soares. Ele fazia, naquela época, o Paulinho me convidou para fazer o plantão. Uhum. Né? O então, claro cara é. ficava lá no estúdio para passar as informações. Só que naquele tempo, obviamente, o que era o plantão? Você tinha que ter um telefone e números para a Não tinha internet. Obviamente, não tinha nada. Não tinha nada. Mas o, o, o mais legal disso tudo aí do plantão é que o, a gente passava o telefone para a rádio da capital, Gaúcha, Bahia, Bandeirantes e tal. E o pessoal eu ficava muito ansioso quando o pessoal me ligava de lá para pedir informação dos jogos do Paradense. E aí eu passava essa informação como plantão para eles. E eu sabia que naquele momento o nome do Paradense e Antônio Prado estavam indo para uma rádio na capital. E aí era uma audiência realmente fantástica. Não é até hoje, né? Era 100 kW.
3: 100 kW na antena. E aí sempre foi. Agora, eu gostaria de saber como é que tu buscou essas informações, Eu até é que te deu a ideia de lançar um livro sobre o Pradence, porque, afinal de contas, a gente sabe assim um monte, mas um monte de histórias, e já esquecemos de muitas é. também, que as pessoas mais antigas, muitos dos que jogaram naquela época, meu pai, que gostava muito de futebol, também ele faleceu com 91 anos de idade, também contava as histórias e nos trazia bastante, bastante informações. Mas eu tenho curiosidade para saber o que tu buscou da época do Lourenço Golim sim, sim. como presidente. Porque o Lourenço Golim também foi um cara que investiu muito sim. no futebol aqui de Antônio Prado. Inclusive, nós temos pessoas que viveram aqui, passaram a viver em Antônio Prado, alguns já faleceram mas que vieram a princípio para jogar futebol na equipe do Pradense, do Clube Atlético do Bradenso. Só que na época eram mais um, uns campeonatos amadores e coisa assim, mas era muito bom time naquela época do Lourenço e Então eu gostaria que tu me trouxesse algumas informações desse uhum. período aí. A uhum. gente já ouviu
2: muita coisa, mas sim. você pesquisou. Sim, sim. Bom, tem duas coisas aí, Paulinho, Beto e Caribe. A primeira delas, o, o interesse pela pesquisa, né, o interesse pela pesquisa começou lá atrás, em 2018, 2019, porque muitas muitas das nossas conversas, né, Betinho, na época da, da rádio, uh, se balizavam, enfim, por assuntos do futebol, né e vez por outra se comentava sobre o Pradense sobre uma transmissão sobre um assunto específico envolvendo o, o Pradense, né? Também mais recentemente a ser Antônio Prado aí já no Futsal, no âmbito do Futsal, né? Então a partir desses dessas pequenas conversas desses pequenos trechos aí que, que, que as, as lembranças que o Betinho trazia, o, o Alexandre Lucena também pessoas que participaram das transmissões de muitas transmissões, é que eu comecei a ter a ideia de escrever um material que pudesse, digamos assim, trazer essas histórias, mas trazer com mais profundidade, trazer com mais relatos, com, com mais informações né, também. Então, esse foi o surgimento da ideia. A questão do, do Lourenço Golim, eu tive a oportunidade de entrevistar uh, uma figura que talvez seja uma das... Uh, das de uma época uh, em que o pradense, digamos assim, começou a despontar como uma equipe ainda amadora, mas no cenário local e regional, a partir do final da década de 40, início da década de 50, que foi o Tatinho Olímpio Dotti, né? O hum. Olímpio Dotti Filho. Né? Isso. E, e o Tatinho que pegou a época do Lourenço Bolim, porque vamos lembrar que o, o Olímpio Dotti Filho, Filho do Olímpio Dotti foi, teve uma grande história em Antônio Prado, ligado ao Vicente Palombini, enfim, toda a questão do farmacêutico, Vicente Palombini, é, isso aí. exato. Então, ele pegou a época do Vicente, do, 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 do Lourenço Rolim. E sabes que o, o Olímpio me comentava que quando ele, quando ele, ele vinha de Porto Alegre para jogar em Antônio Prado, porque o Olímpio foi estudar uh, em, em Porto Alegre, né, no, no Colégio Rosário, depois também estudou, uh, foi, foi para a área da saúde lá, se formou dentista, ele vinha para Antônio Prado, jogava no Pradense, e através do Lourenço Rolim, que tinha uma afinidade com o pai do Olímpio Dotti, né? sempre buscava, de alguma forma, citar o nome do, do, do filho no uh, panorama pradense, nos materiais que saíam aqui da região também, porque gostava do futebol dele. Depois o Olímpio descontou, jogou até no, no Juvenil, do Grêmio, uma época também, em Porto Alegre, né? Uh, então, é, essas as lembranças de... Talvez tenha sido, Paulinho, uh, um dos primeiros uh, na época que depois surgiu o Valdemar Grasulim como prefeito ajudou na construção do estádio e tudo mais que é, ele que, levou, é ele. que leva o nome do estádio municipal uh, a, a importância do Moinho do Nordeste desde aquele início lá né precursor como apoiador mas a, a figura também do do Lawrence acho que na, naquela época ali dos anos 50 início dos anos 60 digamos assim é, são, são três nomes que me vem em mente agora que foram fundamentais para que o pradense naquele momento tivesse o um, um início né, de esportando no futebol. Porque até tem relatos no livro da dessa dessa década aí de, 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 de 50, 60, que o se começa a disputar partidas contra equipes aqui da região e passa mais de 30 jogos invicto, né sem derrotas numa época em que não tinha o estágio municipal, ainda vamos lembrar que o campo do Pradense era onde é hoje a, a cooperativa aqui dentro do Prado, né, era um campo simplesmente, não tinha arquibancada, era simplesmente um, um gramado, né, e lá o Pradense disputava o seu jogo Então, dessa época aí dos primórdios, né, a, a, essas, essas figuras certamente foram fundamentais. É,
3: o, o Lourenço foi um cidadão que investiu muito na, na, na equipe do Pradense até porque a família a empresa do sim. lá tinha uma série de empresas, ali na 7 de setembro, aí, e então, tinham um poderio econômico, e eles, certamente, porque gostavam do futebol, fez todo esse investimento. Ah, nós tivemos ali uma série de jogadores da época, ali, eu acho que o Geada jogou nessa época, o falecido Geada, é, João Cine, acho sim, que é sim. o nome dele, é, depois, a, eu acho que o Felizardo Marques também deve ter jogado nessa época e que o Felizardo foi um dos que veio para Antônio Prado para justamente jogar futebol e depois aqui, não, deve ter casado aqui, eu não sei se ele já veio casado, mas enfim, depois ele fez a vida aqui por Antônio Prado, eu também não, não tenho lembrança de muitos nomes, mas eu sei e o pessoal sempre comentou, sempre disse que foi maravilhosa essa, essa época aí do, do Lourenço Política. Né?
0: Muito bem, então, para quem está chegando agora aqui no Entrevista de Atitude, muito boa noite especial aí dessa segunda-feira. Hoje a gente está saindo um pouquinho de aí, de falar de música. um momento muito especial, estou com ex-colegas aqui de rádio. né É um momento tão legal parece que você fala e a gente está aqui, Falando, então, do livro aí do nosso colega Luiz Filippini, Clube Atlético Pradense, A Memória dos que Construíram aí a História. A gente está fazendo um remember desses mais de 100 anos de história aqui na SER, aqui da cidade de Antônio Prado. Para isso, então, eu convidei dois primórdios aí do rádio e o Betinho. Ela ia dizer
1: dinossauro. <risos> <risos> a
0: gente tá tudo em casa. <risos> Luiz Alberto Perotone, Paulinho. E gente... Só so... o jogo mesmo um pouco mais
1: leve.
2: Ele
1: é bem é, é. <risos> é. Três gerações distintas aqui, dá para se dizer assim, né? É, bem, bem distintas. Né? Não, tem ser filho, né? É, é verdade. Eu, sabe quando o Luiz estava lá com nós na rádio, ele dizia que nós podíamos é. formar um livro de povos Também, né? É. Mas muito, muito legal, né? muito bacana. Sabe o que. É, 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 eu... Eu comentei com a Karina antes da gente entrar aqui, eu, digo, eu acho que, para falar do paradense, eu acho que outras pessoas deveriam estar sentadas aqui nessas cadeiras, ou mais pessoas deveriam estar sentadas aqui nessas cadeiras, porque a, porque a, nossa, a nossa relação com o paradense, na verdade, não é aquela relação. De, de história, né? Uma uhum. relação de, de, de transmissão mesmo, né? Não, eu da da história, história, de, de, de contar mas... o que estava acontecendo naquele momento ali, né? Não, mas, eu, eu, muitas, mas eu gostaria, gostaria de saber do Luiz.
3: gostaria de saber do Luiz o seguinte, Luiz, como eu, eu, sou, eu sou o Luiz ainda de, de, de 1964, então peguei mais a década de 70 Sim. da equipe do Pradence, aí e na época eu acredito que já era o, o senhor Flores do Leandro, o presidente do Pradense, é, o, o estádio ele tinha ele tinha uma, uma uma cerca não era era de tábua né em determinados sim, sim. locais assim é, tinha os bancos de madeira em cima do, do, do barranco ali porque esse, o campo do jeito que ele está hoje aí na época do Flores ele fez ele aterrou o gramado antigo ali, fez a drenagem, nós tínhamos uma arquibancada de concreto que se juntava ali, onde a saída dos túneis. Aí. E eu só gostaria de saber o seguinte, depois da época do, do, do Lourenço Molim, até a chegada do senhor Clóvis Juliano,
2: o pradense parou, jogou, quem fez, como é que foi? Teve vários momentos de hiato nessa, porque uh, veja bem que o, o Pradence é de 1918, de 6 de 6 de 1918, mas o registro do clube só se deu um ano depois, em, do... em 1919, né? nos de 19 até os anos 30 é aquele momento assim que o clube vai ele existe mas para jogos nos finais de semana né reunindo a comunidade reunindo amigos para jogar e tendo o Pradense como digamos assim é, seu, o, eu, o ponto eu, de encontro né são os clubes veteranos que nós temos Exato, hoje é a partir dos, do, do início dos, do, do investimento né, nas figuras que a gente tratou anteriormente, que começa a ter uma sequência maior de atividades ainda no âmbito, evidentemente, não profissional. né. A partir dos anos 60 até o início dos anos 70, o Pradence já era filiado à Federação Gaúcha de Futebol, mas aconteceram uma série de processos de filiação e desfiliação. Por quê? Porque o Pradence até... É, surgia como a incursão de tentar disputar alguma competição, mas no fim não, não acabava por não conseguir. Então, o que, que acontecia? Financeiramente. Financeiramente não conseguia. Então, acabava sendo desfiliado. E aí ficava uma temporada sem, sem jogar, depois tentava de novo. E isso começa a mudar já no início dos anos 70, e não foi nem pelo Bradense. Quem começou a incursão aqui em Antônio Prado para buscar informações na federação de como é que faz para associar uma equipe e profissionalizar. Foi, profissionalizar foi o Esporte Clube Cruzeiro. Com o senhor? Com o Keia, o Keio, né? Keio. Com o Keia. o Vitório Chiarello. Uh, isso foi em 72, 73 que o Vitório Chiarello, uh, que comandava o, o Esporte Clube Cruzeiro, era bem comum naquela época jogadores que jogavam no Pradense jogavam no Cruzeiro também, né? Uh, então, a primeira incursão à Federação Gaúcha de Futebol em Porto Alegre para tentar a profissionalização foi com o Cruzeiro. Depois, uh, em 74, é que o Pradense, já comandado pelo Clóvis Zulia como presidente, né, uh, começa a se antenar para essa realidade também. Quer dizer, vamos buscar essa profissionalização, vamos se unir e vamos buscar essa profissionalização. Então, uh, em 70, de 74 para 75, o Pradense é uh, eleita a primeira diretoria, digamos, profissional, que tinha o Clóvis Uller como presidente o Vitório Chiarello assumiu como vice, já por essa experiência também em buscar a profissionalização, e o e trouxe de fora o Olímpio de Moraes para ser, digamos assim, o comandante do futebol. Que depois se estabeleceu, depois aqui, se estabeleceu como, aqui como dentista. Exatamente. Então, o, o Olímpio vem com essa figura já profissionalizada né, para criar, digamos assim, um departamento de futebol que seria responsável por não só trazer jogadores para Antônio Prado, como também estabelecer o elo para mantê-los aqui. né? Quer dizer, vai trazer o um jogador para Antônio Prado, onde é que vai deixar ele? Vai ficar morando lá na, no alojamento, no estádio? Vai botar no, no hotel? Como é que nós vamos fazer esse processo todo? Então, a partir de 1975 é que o Pradense já estabelece essa ligação mais profissionalizada e aí começa filiado à Federação Gaúcha de Futebol começa a disputar segundo ano. É, foi
3: ali que a gente começou também a ter uma maior frequência à, ao estádio, né, onde inúmeras histórias assim que se a gente fosse colocar contar aquilo que acontecia ali,
1: principalmente perto da Copa, da é, Copa, da Copa e, e da lateral. É, a lateral direito lá perdeu é, do outro
3: lado, lado. Mas tu sabe que eu conheci um pessoal que ia todo domingo assistir os jogos do Pradesco. E todo domingo eles saíam de lá sem saber o resultado. <risos> <risos> Entendeu? Porque eles estavam lá só para debochar só para ver. Não, não é do, do clube, né? Mas. Eles imitavam,
0: pessoas, eles faziam... Mas uma coisa de... organizada, né? Paulinho é, e Betinho... Eu acho que era uma coisa desorganizada. Desorganizada. <risos> é. Paulinho e Betinho, do que, que vocês mais sentem saudade nesse meio tempo aí? Porque pô, eles perderam a conta de quantos jogos Eu tentando se narrar,
1: né? Cara, deixa eu te é. contar, que, ah. eu te contar que, que a minha relação com o Pradense, ela, ela ficou... Eu fiquei muito triste quando eles fizeram um o muro lá do Pradência. Porque aí eu tive a bem... dificuldade de pular o muro. Eu não tinha dinheiro para comprar o ingresso para parar o jogo. Eu né? tinha uma visão que é. é. né?
0: ele deixava também.
3: imagina
1: ele, olha o tamanho dele, com dificuldade de pular o muro. Aí a ideia era o quê? Era Esperar a bola ser jogada para fora do estádio, lá onde hoje ali é, é o restaurante, o fórum, o pessoal jogava a bola, aí o que, que chegasse, primeiro é. pegava a bola, botava as mãos e falava assim: estou com a bola, vou <risos> É,
3: antigamente, é antigamente também tinha, eles tinha, tinham um costume, se eu não estou enganado, que a partir do intervalo do jogo eles abriam abriu os portões. portões, os portões. Primeiro, eles cobravam Exatamente. todo o primeiro tempo e a
2: partir do intervalo do jogo abriam os portões. Então. então sabe que, até me dele de, da questão da torcida agora, é, veja bem co, como, era, como, eram, como a, a coisa funcionava nesses anos 70. A primeira participação do Pradense numa competição oficial na segunda-ona, de 1975. O Pradense, vamos lembrar primeiro, naquela época funcionava da seguinte forma: primeiro, disputava uma fase regionalizada,
1: né, e ele não se
2: enfrentava. Uh, esportivo de Bento, Veranense de Veranópolis, na época do Albã, ainda, né, que era de Veranópolis o também. Glória, glória do Brasil e Vacaria. O Glória do Brasil andava de... fazendo muitas fusões, é, gente, é as equipes é,
3: viram é, uma só. Tinha para o Pratense, né? É, no caso, no caso em Vacaria, não, no caso não, não, de vacaria não, é, em Vacaria permanece o Glória é, e o Brasil, hoje é, seria é, mais um
2: clube amador vez, é, é, é. Sim, sim, e coisa assim, então, eh, uh, veja, tinha, tinha essa 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 relação entre entre os clubes já desde essa época. Mas uh, uma situação que acontecia a primeira fase regionalizada, a segunda fase já com disputas entre o Estado inteiro. A Igrejinha, Porto Alegre, enfim. Né? Uh, mas o que que aconteceu? O Pradence disputou essa, essa primeira competição, o Gauchão de 75, a segunda, né? uh, De 75, que seria hoje a divisão de acesso, né? Uh, e ficou em último lugar na, na, na sua chave regionalizada. Acontece que é, o Pradense foi a equipe campeã em venda de estádio. Até tem, eu, eu trago no livro os, o Bordeiro das Partidas e na época a moeda era os Cruzeiros. Né? Uh, e vamos supor, jogos fora de casa, a média de, de rendimento era 1.100 Cruzeiros, 1.200 Cruzeiros. E em Antônio Prado, os 4.500, 5.000 Cruzeiros. E o que, que fez a Federação Gaúcha de Futebol Esperta? Né? Colocou para é, jogar. presidente Rubens Hofmeister. Né? Ah, bom, é... bom vamos, vamos manter o Pradense. Né? O time está trazendo essa renda toda, vamos manter. Aí o que, que fizeram? Pradense campeão em renda. Vamos manter o clube. Foi para a segunda fase, disputou a fase que já não era mais regionalizada. Pois, então... pois então, tu veja como é que é o negócio. Se naquela
3: época eles já faziam isso né, para pegar um din-din que vai muito dinheiro para a federação, né? Você deve ter visto já borderoso jogos da dupla renal e coisa parecida, Até hoje vai um monte de dinheiro para a federação. Então, se já na época eles faziam isso, tu imagina agora. Tu imagina agora, com todo esse dinheiro que vai ali para dentro. Né? Mas o, o Pradense o teve, teve grandes jogos ali, foi. Aí a gente conheceu também, né, times que a gente nunca tinha ouvido falar, como tem o Xepo de Tupanciretã, por exemplo, que esteve jogando aí. Ah, aí depois tem, tinha,
2: deixa eu ver uma coisa, tem Criciúmau. o Criciú Mauro. Quem, 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 quem saiu do Tupi, o goleiro campeão do mundo, né, pela seleção brasileira, só o Tafarel, O Tavarel. Tavarel saiu de lá, né? Sim, o e é de Criciú Mauro.
3: E, e aí depois, quando quando a rádio chegou em 88, aí nós tínhamos um pessoal de fora ali que fazia o futebol e eu eu entrei na equipe como como repórter que eu que eu pedi para para fazer parte. Na época eu vi o Vilney era o, o diretor aí ele me colocou como comentarista. E depois acabou que eles foram embora. E aí, num jogo que tinha em Nova Roma, me pediram se eu rampar eu arrisquei. E aí a gente fez todo o futebol do Pradense. E aí, foi maravilhoso, né, cara? Claro que tem, tem as intempéries também, né, cara? Porque nós passamos sufoco e bota sufoco nisso. Mas não tem coisa <risos> melhor, para quem gosta, principalmente, que nem eu que sou, gosto muito do futebol, não tem, cara, e faz uma falta, faz uma falta uma equipe
0: aqui em atualidade. Deixa eu perguntar agora para vocês, o Isabel
1: Tony 30 anos de Rádio solar Tem quatro. Tem quatro. quatro. Eu fiz a um meu
0: tempo. É, Me lembrou
1: aquele cara que... É. Vou, vou contar uma piadinha aqui. Oh, o... o pessoal não... depois, vai tá tudo vindo em mim, vai, ah, eu não sei o quê, cara. Aí tinha um, cara, tinha um rapaz lá que ele, ele, ele tinha uma certa dificuldade, um pouquinho gago, né, para falar assim. E ele, ele, o, o amigo, ele, ele vendia na época lá, ele, ele gostava de, de, de criar passarinhos, né. E tinha um outro cara que queria comprar, um casal lá, de, de caturrilha, sei lá o que que era ele, tá, lá. Ele tu vai me vender? Ele dizia, vou, vou vender. <risos> e quanto é que tu quer do casal? eu, eu, eu quero sempre, feito, dizendo, já aprende medo de falar, de <risos> falar. Agora, agora o Bento me lembrou de falar <risos> <desembrou este risos> do <no>
3: professor
1: <risos> é. Fazia uma pergunta para o Ah, essa, não sei, mas já tem uma piadinha. <risos> mas, enfim, não, não, claro, claro, não, a mas é... forma
0: Se to... Se to... acabou formando tipo, um power trio na época. né? Então, era tudo pertinho, o Paulinho e o Gilmar. O Gilmar,
1: né? o Gilmar fazia reportagem de campo, o Paulinho fazia narração e eu fui convidado por isso para ser o plantão. É, depois. É, podia... Sim, nós, nós tínhamos, nós tínhamos é. o Ilco Casale como,
3: como comentarista. É. Mas eu queria saber do Luiz o seguinte, você que pesquisou a gente e acompanhou muita coisa, até mesmo como torcedor Sim. aqui dentro do estádio. Mas eu queria saber qual foi a melhor campanha.
2: Tem, na verdade, tem três momentos. Né? De, depois de, depois de, desses três, eu vou, vou escolher um. É, tem 79, que é a primeira, a primeira vez que o Pradense consegue é, passar dessa primeira fase que comentei, regionalizada, e chegar no octogonal final. É, chegar né? no autogonal. Exatamente. Uhum. Então aí já era uma fase estadual onde estavam presentes as melhores equipes do estado, aí já tinha São José, é, Alegre. Ficou, ficou entre ali, as né? oito, as, as, as exatamente. Uh, depois voltou a repetir tal feito em 88 com o técnico Machado, né? Uh, no, Machado, depois, Machado. Depois saiu o Machado, veio o Raquete, né? Uhum. Uh, Para comandar, o Raquete saiu de Bento e, e veio comandar o Pradense. É, e em 92 que foi a, un, a última vez que o Bradense conseguiu esse feito de, de, de passar né, da, da, da primeira fase regionalizada, disputar a segunda fase e chegar ao ortogonal. É, e ali tem uma história é, é, pois é, tem várias histórias desse ano. É, mas desses três, dessas três lembranças, uh, o principal uh, time realmente foi o de 88, né? é. uh, porque... Uh, tinha o um técnico Machado, que era um, um técnico, digamos assim, que da, do, dos que passaram. Não, o começo, era conhecedor. Era conhecedor. conhecedor acabou, foi, é, transformou foi, transformou foi. vários jogadores. O, o Mário, né? O Mário Grazoutinho, que virou zagueiro, começou como, como jogador de meio campo. Só, é, é, é o, é, o vice-presidente vice do é, vice nosso vice-presidente. É, aqui de é aqui.
3: Ele, ele jogava com assim. É, Mas e... aí ele colocou ele na zaga. E, e o Mário, para tirar a bola de cabeça, era o... É,
1: ele, eu, eu, eu até comentei com o Mário no dia do lançamento do livro lá, de Mário... Essa estatura de <risos> cara, por isso que me chamava de Mário Louco. Porque é. eu tinha uma impulsão impressionante, né? A impulsão que ele né? tinha, tempo de bola, porque aquele zagueirão gigante lá é. ele chegava antes e conseguia tirar. É impressionante, é. né? É. Aí eu Mario Louco, é. a pintada de Mário Louco, ele se jogava lá foi, Estava no pé do adversário e estava jogando carácter. Eu... Hum. eu só queria saber, não sei se foi nessa época do Machado que tinha o Gera,
3: o Gera, chamava o Gera, eu acho que foi.
2: É, o Negrini. Ah, tinha, tinha uma série. O Negrini pode jogar no é. São Luiz Sabe que o Negrini tem uma história muito boa dele aqui, né? Ele é desse time de 88, né? Uh, o Negrini veio do Esportivo de Bento, né? Jogar em Antônio Prado. Uh, tem, antes de jogar no, no, no futebol de campo, ele foi do futsal, jogou na Enxuta de Caxias e tudo mais, né? Uh, e veio para Antônio Prado com o, o trazido pelo, pelo presidente, né, pelo Cláudio pelo Zulian, Na época, já com o técnico raquete, que tinha experiência no esportivo também. né e sabe que em Antônio Prado o Negrini teve uma lesão muito séria. Eu até falei isso, no, eu citei essa história no lançamento do sábado. Uh, o Negrini teve uma lesão muito séria e não se, não se tinha todo o aparato médico e financeiro, principalmente. Antes,
0: ah, né. pelo contrário. É,
2: exato. E, poxa, o que, que vamos fazer? Vai, vai encerrar a carreira e tudo mais? Né, como despontando, digamos assim, na, na carreira, né, no futebol, e o seu Clóvis, ali, conseguiu, em Caxias, com o doutor Aloir de Oliveira, né, ortopedista, e um dos mais conhecidos da nossa nossa região médica do Caxias, Ele até hoje, do Caxias. né, conseguiu ah, bancar a cirurgia do, do Negrini, e veja que era uma, uma cirurgia tão grave que o, o Negrini já estava cogitando começar a trabalhar como frentista no posto do seu Clóvis, né, que, aí no lado do estádio. E a história é tão interessante porque ele faz a cirurgia, se recupera, sai do Pradense, passa ainda pela, pelo interior, pelo São Luís, vai para vai o Paraná, no Atlético Paranaense, passa por lá, chega no Atlético Mineiro e dá o primeiro título internacional do Atlético Mineiro em 92, a Copa Comebol, com dois gols na final contra o Olímpia em pleno Mineirão. Dois gols na final, dois a zero para é o Atlético. Ali, carilho, eu. eu não tenho essa que lembrança era. aí.
1: História ah, de é é uma nova
3: é E é. ele, ah. ele, ele, ele jogava com o nome de Negrini lá né, nos,
2: nos, nos atletas. Isso aí. Está lá até hoje, tá... Conversei com ele, é um dos entrevistados no, no livro também. Está lá até hoje, deu uma distribuidora de bebidas lá em Minas Gerais. Lá em Minas Gerais.
0: Muito bem, então, para quem está chegando agora no Entrevista de Atitude Especial na sua segunda. Claro que não, vocês <risos> não é, vocês estrarem um pouquinho aqui. É, hoje eu estou quebrando um pouco a regra, mas é por uma, um momento bem especial. É, a gente está divulgando o lançamento do livro aí do nosso querido amigo e colega Luiz Augusto Filippini, falando então sobre o clube atlético pradense, a memória dos que construíram a história. E aqui, né, conosco, fazendo parte dessa desse bate-papo tão legal, os meus colegas de Rádio Solares, Paulinho Andriguetti, Luiz Alberto Perotoni, Luiz Filippini também aqui conosco. É um programa especial aí para a, a, o público pradense, para quem realmente acompanhou aí ao longo desses mais de 100 anos de história aí desse grande time de futebol. E lembrando que a gente está então no oferecimento da Imobiliária Marinha Casa do Seu Negócio. Telefone para contato é 3293 2694, do Restaurante Clube União. Telefone para contato é 3293 2898. Seja do... um evento sábado. E, pois é, a gente vai falar sobre isso aí, inclusive nesse final de semana teve um lançamento aí no Restaurante Clube União, aquela sessão de autógrafos, depois a gente vai estar contando aí quem eram as, as estrelas, né? De bola aí que esteve presente. Também conosco, em oferecimento, o professor de artes marciais em box, o senhor Alessandro Brave, sim, curta aí no Instagram, entre em contato aí, atividade física sim, é muito bom, gente. Também conosco, a pousada casinha de varanda, onde a sua viagem acontece. Ainda quero conhecer. Intui o tígero de Bento Gonçalves. Vai, 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 Ainda vou
1: ser.
0: conhecer. H2 Físio, academia H2 Físio, musculação, fisioterapia, anotação e muito mais. E direção final então de Alex Vitola. Onde estávamos?
1: Sabe o é que eu tá, nos assistindo nesse momento,
0: Paulinho? É.
1: Lá em Castilho do Sul, seu ala-ouro. Mas é o que eu ia perguntar agora. Que porque... por
0: sinal tem
1: sobrenome Negrinho de Green, Castilhos. É, mas... mas deixa eu. Não, deixa não para mas, é, é.
3: mas eu ia perguntar agora hum. mesmo para o Luiz, é, porque inclusive em 79, quando o Pradesco chegou no octogonal final, Aí o pessoal começou a comentar, mas e se subir para a Série A do é, Campeonato Caúde? Como é que,
1: fica, como que tu vai que fazer? Então,
3: ninguém sabia. E o comentário que tinha na cidade é o seguinte, se subir, não vai jogar, não, porque é. não tem iluminação, porque não tem é. isso, porque não tem aquilo. E coisa assim, com relação ao estádio, era precário. O campo também não era muita coisa boa, mas para quem viveu a década de 70... Você sabe que ir jogar em Bagé, tu jogava... Olha, se tu jogava de pé descalço, tu pegava uma guaxumba assim embaixo da unha... O que seria uma
0: guachumba, Paulinho? Não, para isso. explica para essa nova geração. Você
3: não sabe o que é guachumba, né? É. 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 Essa aqui, eu acho que nunca vi o Vagalume. Não, Vagalume ela... exagera, ela, ela, né? Ela
1: nunca caminhou. no meu do era de pé no chão. Né? Não, não,
3: mas mas assim, a Roseta? Ó, não. não, a Roseta assim, era com guachumba da Alta, né? incomoda bastante. Mas isso aí é assim, ó. tu jogava na Pedra, Moura, em Bajé, pelo amor de Deus. O Gramado era horrível. Tu jogava na Estrela d'Alva, Deus do céu, era horrível. Hoje, hoje, dá para dizer que muita
1: coisa melhorou, mas tá longe de ser bom ainda. Jogar em tá? Cruz Alta? Ah, não. Meu Deus do céu. Aí é o seguinte, quer ver? Eu chegava lá, tu olhava o estádio do Pradense e era a Vila do Grito. É. É.
3: Do e, aí, é. e, aí, e aí que eu queria pedir pro Luiz justamente sobre o Alaouro. O Alauro é da década de Centeno. Eu acho que foi em 75, né? Mas será que época. ele não, não participou dessa época de 79 ou... Não.
2: É, eu acredito que não, né, Betinho? Não. Uh, mas uh, foi um do... Uh, pro, provavelmente até agora não, não tenho exatamente a lembrança, está citado no livro a, a equipe, o plantel da, da equipe de 75, mas eu não tenho, eu não tenho a lembrança agora de, de cabeça do... São tantos fatos também, né? Ah, mas,
1: uh, uh, O Alauro o, 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 jogou no do, do período que jogou pro Paraná Jogou com o
2: Belmiro,
1: é, então é, 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 o, 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 Tiaba, Isso, cara, o Tiabá, É, 75, É, 76. O Tchamar. Isso, o Tchamar também jogou uhum. ali. É, mas é, é da década de 75. É. É. O, a, a passagem do Aluno foi curta, na verdade, né? Foi curta. Ele chegou, eu acho que, eu não sei se foi na metade ou no início Sim. da temporada, mas eu acho que foi na metade da temporada, e aí foi o campeãozinho da temporada, mas. Logo depois ele voltou para o Caxias, que ele, na
2: verdade, ele jogava o Caxias. Já, já que vocês. Um, um pequeno parênteses, já que vocês falaram de Caxias, tem outro cara de Caxias que eu me lembrei agora que está tá citado no livro, é um dos entrevistados do livro também, que vocês certamente conhecem. É, ou já ouviram falar, pelo menos, que é o seu Itacir Black. Né? É, o seu Itacir Black. É, cuida a aproximadamente 30 anos gramado, do gramado do gramado. estádio centenário de Caxias do Sul. E a de quem, pisa, ai ai de quem pisa. Eu fui um dos privilegiados que pude pisar no, no gramado para então poder entrevistar o seu Itacir. É um dos gramados referência do nosso interior. Né? Eu, eu, particularmente, não, não conheço um, um estádio que tenha, primeiro, a estrutura que o estádio centenário de Caxias do Sul tem, e, segundo, o gramado do estádio centenário. Né? Então, o também tem as suas lembranças, O Itaciru é dessa época de 60, né? Ele saiu de Atlântico Prado muito cedo, está há 50 anos em Caxias do Sul, fez a vida por lá. Mas tem essa, esse, esse, seu início aí também no futebol do Pradense. Agora, em 75, quando a gente falava anteriormente dessa, dessa incursão do Pradense no futebol profissional, no início, né? Vamos lembrar que o Pradense começou. A disputa de, de competições oficiais em 75 e claro teve momentos que disputou teve momentos teve temporadas que não conseguiu mas permaneceu até 2000 quando encerrou as suas atividades né? então são 30 anos aí de, de certa maneira disputando competições oficiais aqui no Rio Grande do Sul e em 75 quando o Pradens foi a Porto Alegre na federação através do, do seu presidente Carlos Zulian buscar as informações do que precisava para profissionalizar o futebol o primeiro, o primeiro item era, o estádio precisa ter alambrado. Se não tiver alambrado, não tem como profissionalizar. Então, foi a partir de 1975 que começa, na parceria com a Prefeitura, a construção do alambrado, né, a colocação das telas, e a partir de então começa a, 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 a o estádio a ter uma estrutura, digamos, um pouco melhor, né, é, que, que até, digamos, como vocês falaram, né, vocês viveram isso, de alguma forma até dá para dizer que foi referência né é, nós tínhamos assim que... ó nós
3: tínhamos o pavilhão esse antigo, antigo aí né na época era só aquele ali e aí foram, foi feito foi colocado o alambrar e foram construídas arquibancadas de concreto é ali onde teria um barranco ali que fechava na, na nos túneis né? é
0: e Deixa eu aproveitar só aqui e mandar um abraço para o Jean Soares, que está nos assistindo. Eu quero que tu aproveite e estenda aí o nosso abraço para o grande Gilmar.
1: Jean foi nosso colega também
0: de rádio. Jean, de grande Jean, cara. Forte abraço aí, tu estende aí nosso abraço ao grande Gilmar. Fala para o Gilmar que a gente está aqui mencionando o nome dele aqui na nossa... Desse bate-papo tão legal, tá, Jean? É. Um abraço para você.
3: Por muitos anos, Por né? Muito Por muitos muito anos. O, o Gimar, nós, quando comecei na rádio, ele também trabalhava de manhã como operador, e nós tínhamos que pegar o chivete ali na garagem, aí onde era o frente ali, subir até a torre para ligar é, a rádio pra ligar lá, para ligar as transmissões, é, é, né? O isso. era isso. o seguinte: tu começava <coughs> às seis horas da manhã, mas tu já tinha que estar, ter ido lá, fazer toda a ligação, coisa assim. E aí depois, a gente começou nos fins de semana com o futebol. Uh, inclusive, uma brincadeira que o pessoal fazia muito na época, também era a seguinte, na década de 70. Então, eles chamavam o plantão, tem gol. Aí eles diziam, é gol de quem, Antônio Augusto? É, é do E o jogo? 9 a 1 para o esportivo. <risos> <risos> o pessoal era terrível, eram brincadeiras que faziam né e coisas assim mas vocês sabem vocês viram que o pradense tem tem sim tem história faz falta na cidade mas hoje fazer futebol está muito caro muito difícil né? não é só hoje já vem há muito tempo veja as dívidas dos grandes clubes o atlético mineiro por exemplo tem quatro investidores lá né tem quatro investidores e a dívida passa é. de bilhão Quanto mais investe,
2: mais dívida tem. É Quanto mais
3: investe, mais dívida tem. E está construindo hum. um estádio só agora. Entendeu? Coisa que o Pradence já tinha no tempo antigo. Tá? Não, mas, não é nem né? dele, bem Está de é. construindo uma
2: incorporadora. Né, é, tá? não,
3: mas assim, então fica difícil. Né? A gente sempre falta, claro, porque a gente gosta do futebol. É, vinham equipes de todo o estado jogar aí, então você ficava conhecendo equipes novas do nosso interior e coisas desse gênero. Mas, infelizmente, é isso aí que acontece. Tinha, agora deixa
2: eu fazer uma pergunta para vocês. O... Era mais difícil transmitir em Nova Prata contra o Pradence ou em Vacaria contra o Glória? Olha, <risos> na eu realidade...
0: Não, deixa, deixa, deixa o Betinho falar, Paulinho. Eu acho Pro que em
1: Nova Prata. Sabe por quê? Porque, porque, é porque Pradence e Pratense se tornou muito pelo menos na minha lógica, na minha visão, se tornou muito mais clássico, muito mais rivalidade do que Glória e Pradense Se bem que, que, se era, é. que era aquela fumaceira, Mas mesmo assim, né? assim Glória e Pradense também Era, era. era uma, era uma grande. Até porque são os
3: dois leões da serra. Os, os dois, dois, dois leões da serra, Coisa assim. Da C. Da C. Da C. Mas na realidade, o que aconteceu em Nova Prata, que foi em 92, que o Pradense teve aquela campanha boa também, isso aí foi uma coisa assim que o pessoal que coordenou isso foi de uma infelicidade muito grande, porque não havia motivo para se fazer isso. A Rádio Solar só foi a Nova Prata. Fazia a cobertura do jogo. Por quê? Porque a gente, como era principiante, estava iniciando e eu, como sempre, fui um ouvinte do rádio, a gente via, por exemplo, a Rádio Gaúcha fazer a cobertura de um jogo que, dependendo do resultado, pudesse dar classificação para Grêmio ou Internacional. Nós fomos lá fazer isso. Por quê? Porque Veranense e Pratense, na época, apesar de ser em Nova Prata, em caso de vitória do Veranense, classificaria o Pratense. E nós fomos, então, buscar essa informação para trazer para os ouvintes. Era difícil, antes, a gente ficar sabendo os resultados dos jogos do Pradentes, quando não tinha rádio, era horrível, muito difícil para você ficar sabendo, só na segunda-feira, né? e coisa assim. Então, nós somos buscar essa informação, quem sabe até a classificação. Mas, quando chegamos lá, a gente não percebeu nada, a gente não percebeu nenhuma... Uh, hostilidade, é né, por hostilidade por parte
1: né? da turma é, é, é... Só, só lembrando, né, Paulo, para os mais desavisados que hoje, acho que daqui a pouco você vai fazer uma transmissão você bota um fonezinho aqui, o retorno do microfone é. na mãe, tá tudo tranquilo naquele é. tempo, o, o, nós tínhamos um rolo de cabo cabo mais ou menos dessa grossura, aqui assim, é, mas eram né? dois, né? Na, é, na época, lá em Nova Prata, é, eram dois. Eram dois eram dois e, e, e esse cabo tinha que ir para dentro do gramado para você poder ligar o microfone. Não ia não é que assim tinha que passar o mesmo.
3: Tu ia, <risos> tu ia no Bergarreu, tu ia no Olímpico. Então, o que que acontece? Como a estrutura do estádio é boa lá embaixo. Uma... Você colocava a outra maleta ali porque você tem os tem pares, sentido, é? né? tem os pares da cabine aqui embaixo. É. Já no interior você não tem, não tem isso. E lá em Nova Prata, então, o que, que acontecia? O pavilhão social à direita de quem entrava no estádio e os vestiários à esquerda. Então, você tinha que ter cabo para atravessar é o campo e poder fazer a transmissão. Então, estendemos lá 160 metros de cabo, dois cabos emendados. e quando o juiz apitou o jogo eles cortaram os cabos da reportagem, Nossa, fizeram um montinho,
1: jogaram fogo. gasolina <risos> em cima
3: e ficaram Está brincando.
0: Né? Sim,
3: porque você sabe que esses cabos aí eles não queimam, né? Você precisa botar o combustível. E a gente ficou sabendo depois que eles pegaram uma turma de um determinado local lá, que eu nem vou falar, até porque <risos> né?
1: não veio
3: o é. E, além do ingresso no estádio, a Mardita, né? é. entendeu como é, que é? Então, o pessoal já foi trazido <risos> ou levado para o estádio é na época com esse intuito. Tá? Mas a gente até hoje não entende por que fizeram isso. Nós iríamos apenas trazer
1: informação. Ninguém de nós
3: ia entrar em
1: campo. Entendeu? Para fazer alguma coisa. E, né? e hoje se percebe, por exemplo, claro que hoje as pessoas entendem um pouquinho mais que quando você vai com uma emissora de rádio, de TV, é, para uma cidade, você está promovendo a cidade. Está lá o no nome dela, né? Hum. Não está lá o pelo contrário. Então, mas naquela que era, era outra. Por isso que eu digo a rivalidade dela. E, rival. e aí, o que ia é?
3: acontecer? Tudo bem. A gente transmitiu 45 minutos, e o Hildo na cabine e o Germano ficou acuado lá dentro Não de campo. Porque de ele, torcida... Como é que ele vai fazer? Só que, quando o intervalo do jogo chegou, a turma subiu o arquibancada E aí eu senti que nós ia estar com a cola na cena. Aí, ah, aí, aí <risos> o que aconteceu? O Hildo ficou... Falando lá, o que tinha para falar era comentário, naquela época, 15
1: minutos, é, era, era era. os
3: 15 minutos de, de, de conversa. E aí eu saí da cabine, entrei numa cabine ao lado e encontrei um cidadão ali, disse: Olha, eles vão nos matar aqui, por favor, não me
0: providem. Estava <risos> tu e o Beto, é isso? Não, não eu, o Hildo Casale, <risos>
3: eu, Hildo Casale como, como, como,
0: e o como, Gilmar Eu, o Casale, e o Gilmar. E o
3: Aí, o que que aconteceu? Uh, nós tivemos que encerrar a transmissão, mas ficar ali... Depois aí, eu travei uma batalha campal com o comandante da Brigada Militar lá, pela RBSDV, eles entrevistaram ele lá e eu contei a minha história daqui. Então, ele chegou e disse que nós fomos imprudentes quando nós atravessamos os cabos pelo meio da torcida, <risos> aí eu disse: então você pergunta para ele como é que eu faço para botar lá embaixo para fazer o meu trabalho. Eu disse: ele é que foi omisso. Ele é que foi omisso. Um cara que simplesmente se negou a tomar qualquer atitude para resolver esse problema. Mas tu sabes que na, na vida é peito, descoberto. Eu estava falando primeiro, nada como um dia após um dia. É. Aí, em 94, o, o gerente da Rádio Prata, na época, entrou em contato comigo para ver se eu podia transmitir o futebol da Rádio Prata lá. Então, vamos, vamos conversar. Aí eu fiz um teste lá um amistoso do Pratense e o repórter da época de 92 era o meu repórter daquele jogo que eu estava fazendo o teste. Aí ele começou a me dar a escalação. Para ter esse joga tá com fulano, petrante, cigano, o cara demorou oh, tá
2: Dá a escalação para mim não. poder copiar,
3: é. Aí falei, lado, né? senão eu não vou não conseguir. Ar, não, conseguir. Porque senão, senão eu não vou poder transmitir o jogo. Né? Eu preciso dos nomes. Né? Senão... Aí eu, terminou o jogo, o gerente, não, está aprovado. Vamos pegar. E tudo bem. Eu também quero, mas eu tenho a minha turma lá, então. Eu tenho o repórter e comentarista. o comentarista. É. E aí, nós bancando O Gerson Bem, na época, que é, um grande narrador, o é, que é um grande narrador, hoje ele deve estar como assessor de, de político. E ainda transmite de vez em quando. É. E, aí, e aí, eu nunca me esqueço que ele falou no microfone da Rádio Prata, aquele dia foram se vingar em cima da Cinquante Quadrada da E aí, e a gente no a batendo aqui embaixo, ah, depois, do né? rádio, é. coisa do rádio, Mas só para só para aí desmanquei o time deles lá e foi na época que eu fiz então a série ouro no futsal pela Rádio Prato, que tinha a galera que disputava, eu vi em chuta, eu vi o Gaianese, eu vi Sericaquia, eu vi o Preto, lá só S, só canos de time, entendeu? E coisa assim. E o, eu, até hoje, até hoje eu fico perguntando, porque esses tempos atrás eu fui fazer um jogo lá que o Samuel pediu para mim fazer lá, arrumou para mim fazer para uma rádio lá. E era uma hora do almoço, era um grenado, eu acho, da turma deles lá de Nova Prata. Eu almocei junto com o tal do Chimia, que na época era desse tamanho. <risos> tu me veio com essa bandeira aqui, ele era desse tamanho. Só que agora ele fez redução. E ele lembrava daquele tempo. Ele até balançou a cabeça, como quem diz,
1: para a veja só o que a gente vai fazer. É, é, quantas voltas o mundo. Cara. É, veja o que a gente... Mas São Paulo Paulinho, que, que a, gente, a, gente, a gente pensa que essas coisas não acontecem hoje, mas eu não sei se tu ficou sabendo, nesse final de semana, né, ontem, para ser mais exato, hum. na decisão do Campeonato Paraibano, tava estava jogando o 13 e o Souza. Pegaram, tá? lá, né? E o narrador, o, 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 como é que é o apelido é é dele, o...
2: Eu só vi a imagem. Não é loucão,
1: o... é como é que é o. Bom, mas enfim, tudo bem. O narrador estava narrando. E o comentarista. E o, e o comentarista, olha, ele, ele comentou que o tipo do Souza não estava legal, que ele tá, queria mais empenho e em não sei o quê. E o torcedor que estava ali, tá que bom, é, bom, é, bom, é, bom,
0: acompanhando,
1: bom, irmão bom, do prefeito. Bom,
0: eu,
1: <risos> não gostou, íntimo, entrou na cabine e o narrador continuou narrando e os caras se pegaram, <risos> literalmente. Né, se rolaram dentro da cabine.
0: Não, isso vocês não tiveram só de permanecer, né? É, ontem. Mas vocês, na época
1: de vocês, não teve a, não, a, 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 por, a sorte. <risos> Entre oh. né? oh. não é. inimigo é. na trincheira. É. 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 Só para depois eu vou voltar aqui, porque o entrevistado da noite, o cara da, da, da história... Mas, mas é que é inclui né?
0: muita
1: é. informação,
3: muitas é lembranças. É, olha, só para dizer assim, essa história de Nova Prata, tem pouca gente que sabe... Precisa registrar. Não, mas tem pouca gente que sabe aqui mas eu participei em 2013, eu acho que foi. Recente? Sim. De uma seleção para o Esporte TV.
0: Mas, o narrador ah, tá É,
3: narrador do Esporte TV.
1: Passei em todos os quesitos. Bateu numa travezinha absurda, é, né? É, Absurdo, inclusive, inclusive
3: assim, ó, o lance que eu narrei para eles aprovarem ou não o narrador foi cana... E... Uruguai. Aquele lance que o Luizito Soares tirou de dentro do gol com a mão, Sim. foi expulso Penal, e depois errou. o cara errou, errou o pênalti. Entendeu? Ele conseguiu a classificação da equipe do Uruguai. Aí depois eu fui até, até Porto Alegre. Nós éramos da turma que escrita, não sei quantos eram, mas nós estávamos... No Brasil tinha sobrado dois mil. Eu estava dentro. Aqui em Porto Alegre nós éramos em 22. Mas aí tem aquele negócio né, da, 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 da é, dinâmica de grupo, Sim. entendeu? Então, nós tínhamos que defender, num, num primeiro momento, é, a venda de bebida alcoólica nos estádios da Copa e, num segundo momento, o contrário. E aí, eu não acho que isso aí seja coisa que... Para eles pensar que o cara não vai conseguir levar uma transmissão eu adiante. Também no ideal, na época,
1: porque eu imaginei que seria mais um caso de comentarista. É, né, mas, de
3: mas, é mas é que é assim, na realidade, é que aí eles dizem que você não tem como levar uma transmissão adiante, que você vai comandar a transmissão como narrador. Só que aí é o seguinte, cara, tem gente que vai lá e fala, 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 diz um monte de bobagem, e aí o cara de novo, aquele ali, fala. Entendeu? Aí, para eles, basta não ser mudo, né? Mas também não, não, não é pra... o <risos> e eu E eu tive, eu tive que gravar, gravar um vídeo, tive que gravar um vídeo do que já tinha me acontecido no futebol e coisa assim, justamente essa história, então, eu contei para a turma lá, então, todo mundo ficou sabendo do que aconteceu ali, que foi uma
1: armação... Cafajeste, dá para dizer, mas
3: que eu não entendo até não hoje. Teve
1: por quê? Real, claro, né? Não, não teve nada. Ficou na história é. do futebol. É, Muito ficou. bem.
0: Para quem está chegando agora, ainda uma entrevista de atitude especial dessa segunda-feira, completamente diferente aqui o nosso assunto, né? Mas sempre é bom, né? É rever os amigos em primeiro lugar, Luiz Alberto Perotone, Luiz Filippini, lançando esse é primeiro filho aqui, ó, do Atlético Pradense, a memória. Dos que construíram a história, depois é te eu dou do Paulinho Rodrigues. Bom, estamos aqui, meus ex-colegas de Rádio Solares, ambos apaixonados por futebol, tem muita coisa interessante, porque nesse meio tempo o Luiz também, do né, período que passou também na, 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 na Rádio Solares. É...
1: Nós não perdemos ele ainda. Ainda não os que eles abandonaram. Vamos resgatar <risos> detalhe, ele. Ainda não né? perdômos. Só vamos perdoar quando ele voltar.
0: Né? Tem aqueles momentos é. em que a, a própria profissão nos proporciona. né é. Um deles. Qual foi o teu marco? É o... Eu, eu, aquele... ia falar
2: uma... eu ia e, falar. Que, o
0: que te marcou ah, nesse de... período aí na Solaris? Eu ia lembrar
2: que eu... nós chegamos, Paulinha, a fazer umas transmissões também. Chegava a ser Antônio Prado, né? o outro que foi como repórter. Uh, e sabe que tem um jogo seguidamente nas reuniões de amigos, aí eu, eu falo que talvez tenha sido a, até hoje a, a única bancada que eu me, que eu me recordo, né? porque a gente só fala as boas mas a gente não fala né? <risos> uh, nós estávamos tá, transmitindo um jogo aqui na, na Serra Antônio Prado, aqui no, no ginásio Lourenço Golim, uh, e, e, já por, por, por circuito de, de internet, né? então, para o que, que, pro, pro, pro pessoal saber mais ou menos como é que funciona a dinâmica, né? tem um computador lá no estúdio é, e tem um computador na quadra, no local onde nós estávamos transmitindo. Né? Aquele computador da quadra, através de um programa, ele dá um aviso para o computador do estúdio que é ligado ao mesa de som. Né? Então, a partir da, da ligação entre os dois computadores, tem a transmissão. Bom, transmissão por internet. Nós começamos a transmissão e daqui a pouco cai o sinal. Cai o sinal de internet. Eu tô lá embaixo na quadra, né? Tô com o retorno do, do, do rádio e vejo que o Paulinho tá narrando lá de cima, mas não tá chegando no, no, no rádio, né? E eu tava como eu tinha montado ali a estrutura técnica da transmissão, pego e subo, né? Ou saio na lateral ali do, do, do banco de, de do reservado, né? Subo as escadas e só que o Paulinho tá narrando com o retorno da mesa, então ele não tem o retorno do, do, do da rádio, né? Então hum. para ele tá ok. O retorno dele tá do lado. É só para exatamente. Uhum. Uh, e ele eu cheguei do lado do, 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 do Paulinho e ele não me viu, uh, e naquilo dá um, um lance de, de falta uh, na intermediária, assim, uh, acho que foi até o um jogo da do da, da, da da Tolibrado contra o time de Veranópolis, uh, e ele me chama com as, com as informações do lance e tal, e eu rapidamente olhei para a quadra ali, identifiquei o jogador que estava caído e tudo mais, e dei o relato, né? Só que eu, a minha besteira foi que eu olhei, no futsal tem muito isso, tu olha para o placar toda hora, né, pro, pra, como o cronômetro é em regressão, né, tu olha toda hora, faltando dois minutos, faltando três, faltando cinco para acabar e tal. Eu olho para o cronômetro pro, pro ali do, do ginásio e olho para o cronômetro, pro, pro digo, faltando, vamos por, cinco minutos para terminar o primeiro tempo e eu vou dizer o placar e estava zero a zero. E por um, a questão do, da, da, da confusão toda, eu olho para o asfalto, Betinho. Placar 5x4. <risos> <risos> aí, 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 aí. Ah, quem, quem nunca? Quem nunca? Foi, eu ah, não me lembro. Não. Olha,
1: olha aí, aí, olha, aí não. o Paulinho
3: me cutucou. Hum, não,
2: eu digo, opa, 0 mas 0.
0: que legal,
1: gente. Olha, Só um pouquinho.
2: só
0: um pouquinho. Deixa o mexicano falar um pouquinho agora.
1: Falou de rádio, a gente. A gente cometeu um pecado gigantesco. Vou fazer uma meia-culpa aqui. É. E,
3: e, não tem
0: gravado. E, o
1: Paulinho também. Porque... Cara, a, a gente não fez um diário. É. Nós tínhamos que ter feito um diário de todas as viagens e futebol é. e transmissões que a gente fez. Hoje nós temos um material assim, ó, riquíssimo tá para entregar para um talento como esse aqui que está aqui uhum. do nosso lado. Está aqui, ó, cara. Você vai contar a nossa história é. do rádio também. É, é a gente lembra de muita coisa, mas muito detalhe vai passar desapercebido. Eu, eu toquei no assunto de Cruz Alta, depois eu vou fazer a pergunta, porque nós vamos ter que voltar para ele aqui, né, Sim. Ar, porque a gente chega aqui e monopoliza. tanta né, <risos> história que. Microfone, tá. aberto, nós microfone aberto, nós vamos. Microfone é, aberto, é, né? nós é, Aquela vez de Cruz Alta, a gente estava transmitindo o Paradense e, e o Guarani de Cruz Alta, né, e, e no caminho pegamos um temporal. Mas sabe aquele temporal de te levar embora para os fomos obrigados ônibus, né? a parar? Fomos obrigados a parar. O vento era tão forte que estava jogando o um carro da estrada. Um uhum. negócio é absurdo, né? E aí, tá? passou o temporal, passou o susto, a gente chegou lá no estádio. Obviamente tinha queimado tudo, né, Paulinho? <risos> a linha telefônica, é. raio, é, aí, Na
3: realidade, tudo na mais. época, o que, eu não sei se era certo. ou CFT. CFT, 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 era CFT, era
1: CFT, eles né?
2: alegaram que a linha, contratava a linha, CFT, Sim, CFT, é, a gente é compravava a linha, linha
1: né, né?
3: Isso, então tu tem, então tem a linha da saída de, de cruzado, vai para tal lugar, vai
1: para o lugar, lugar, e lá não estava o lugar, estava queimado.
3: A linha
2: telefônica. A não, a é, linha é, telefônica.
1: E, era era telefone, 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 e, lá, e aí aconteceu que nós entramos no estádio, né? Eu olhei e não tinha mais gramado. Ah, era água a, água. Parte, a parte menor que tivesse, que tivesse água lá, a água sem <risos> assim, né? Tinha mas água e Tinha uma parte que eu acho eu, eu acho até que o gramado, eu acho era meio se porque é tinha uma lateral era um negócio absurdo, mas tinha de água. E o juiz, e nós pensamos, obviamente não vai ter jogo, né? Para uhum. ah, me transformou no jogar. E os caras entraram, e aí, imagina, né? E eu nunca me esqueci dessa cena que até hoje eu começo a rir hora, até me assustei. Uhum. Porque deu um. um, um lá numa, nessa lateral tinha muita água lá, deu um entreveiro ali de, de, de três jogadores, um tentando chutar, um chutando não, nosso achando água. Fizemos um sanduíche o jogador e caíram por cima dele e o cara caiu de boca na, na, naquela água ah, lá começou a se debater, o cara vai morrer folgado. A assim, gruta lá, o cara vai morrer um folgado. Quer dizer, cara, uns negócios muito loucos, assim e, 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 e teria muito, assim, muito mais. Mas, Luiz, deixa eu te perguntar. É. Vou para o Luiz aqui, ó. Só tá deixa eu tá dar dentro? essa
3: escalação. É,
0: não, 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 só um pouquinho. Aqui, por favor, atenção aqui. É. Olha que deixa falar então novamente o Luiz Filippini recentemente, assim, a gente já vai ler, inclusive, né? Luiz Augusto Filipini falou então sobre a ser Guber é, Atlético Pradense, a memória dos que construíram a história. Luiz Augusto Schiavo Filippini, ele que é natural então, aqui de Antônio Prado, ele que nasceu então, no dia 24 de agosto de 99. Desde os oito anos, desenvolveu então a paixão por comunicação. Tudo começou então quando o seu pai, o seu avaldecido Luiz Filippini, sintonizou o rádio, localizado então na sala aí de casa, em uma partida de futebol. Alguns anos depois, mesmo antes aí de descobrir o jornalismo, quando perguntava sobre o que gostaria de ser quando crescer, eu respondia: Quero fazer comunicação. Tem como aí sua maior paixão o rádio? companheiro aí desde sempre. Sendo jornalista, carrega a paixão por contar histórias, paixão que esta eh, o levou a escrever este livro.
2: Muito bem. Falaste desse... Só um parênteses aí, falaste, já que nós estamos contando histórias de
0: história hum.
2: uh, desses personagens que certamente vocês ouviram muito aí, né? Uh, falaste do, do rádio aí, que acompanhou os primeiros jogos. Eu lembro de, de Cora aí, a, a, Paulinho, tu, que é coruja de rádio também. Uh, o time, evidentemente, se ouvia principalmente a, a Gaúcha né, no, no AM, né, no 600, que era que a frequência internacional uhum. da Gaúcha, né, uhum. da rádio, com a frequência AM600. E o time era Pedro Ernesto Bernardino, narrador, com comentários de Rui Carlos Osterman e reportagem. O, o time está até hoje, parte dele está até hoje, né, José Alberto Andrade, que está na, tá na rádio Gaúcha até hoje e também uh, Sérgio Boas, outro repórter de você eu então, lembro, lembro dessa... É, mas dessa... eu... O time depois eu era marco Antônio Pereira, eu lembro que a Bocet. É, mas, mas eu não gostei de
3: que
1: dizer, eu falei a Bocet, não, porque eu lembro
0: que era não, a
3: Bocet. É, mas, tá, mas, mas meu amigo, uh, eu peguei o tempo, que a Guaíba era a potência é. do esporte. A Guaíba, o, a, a, né? a, o que que acontecia? Nós tínhamos jogos na Rádio Farroupilha a rádio gaúcha era 680. É, isso, e a Farroupilha é 600. E a é 600. Então tu sintonizava no 600. Diários... Nos diários associados. Isso, tu, tu não, diárias associadas era a IPA. É, tu sintonizava a a, a gaúcha no 680, é uma interferência louca, você é. não conseguia. Aí o que, que eles fizeram? Eles trouxeram a gaúcha para os 600 e atiraram a da farropilha no 680. Mas aí, depois, o Ranzolim, o Milton Ferretti Jung, o Antônio Augusto, tem uma turma assim, do tamanho do Rio Grande, que depois acabaram vindo para Gaúcho. Porque o Ranzolim assumiu, assumiu a, a,
1: a narração principal na Guaíba,
3: quando Pedro Carmelo Pereira morreu, morreu. no
1: É, ali. O pessoal estava tá nos mandando embora
0: né, nos comentários? Não, não, ah, não, já tá, tá, vou tá. ler aqui. Já vou ler aqui.
2: Depois o Beto
0: tem pergunta. É. Um abraço aí para o senhor Dalberto Andretta, que está ah. nos acompanhando.
2: Meu colega de caminhadas. Olha
0: só, parabéns aí para os burris, boas lembranças aí, assistir o Pradence. Pois eu vou, como um eu falar os demais aqui. Um abraço aí para o senhor Getúlio Faria, papai, tá está tá, tá, com top show. Isso, e Cara, as
3: demais, né? Deixa eu te ver eu... uma, escalação, uma escalação aqui, ó. É, uma partida do Pradense, que vamos ver. Atuou com o Sérgio.
0: Como a, como a mulherada está tomando conta também dessa parte da comunicação, né, das narrações? Posso fazer essa parte de fazer essa escalação?
1: Tá, só um pouquinho, deixa eu
3: ver. Vai que o pessoal te
0: vendo, me, me encontre. Enquanto ele
1: vai se assim, encontrar, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Cara, nós estávamos falando em momentos icônicos do Paradense, né? E pessoas sincônicas também, né? É, 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 não tem como a gente dissociar o nome de Clóvis Pedro Zulhani, do, do é, Paradense, né? Eu estava me lembrando do eu Mari. Nem do né? E nem do seu Manuelzinho, né? O <risos> <risos> seu Manuelzinho, seu Manuelzinho, seu Manuelzinho é, é o responsável por a gente é, ter o preparo físico de correr para o criança. É. Porque ele não deixava a gente no campo, porque ele, ele tinha um cílio do gramado e, e nós, a pegávamos e, e, e pulava lá a cerquinha, ia para dentro do gramado e ele corria no lado, mas corria no outro, né? Então, coisas de memória de infância, mas enfim, é, tem, tem uma passagem que, que, aliás, eu acho que ali é, talvez seja o, 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 grande, o grande marco né, da, da história ali do Pradência, ou um dos grandes marcos também, pelo menos na minha ótica, que foi, se não me engano, acho que cita no teu livro, foi na década de 98. Se não me engano, quando o, o, o seu Zulian ele ele deixa uhum. a direção do Pradense para concorrer a prefeito, a prefeito. acaba se elegendo. E, e, e parece dali diante, me parece que dá em diante. Parece que o Paradense não
2: nunca mais foi o mesmo Pradense, né? é, Para pra quem tem, para quem já passou pelo pelo estádio municipal aqui em Antônio Prado, eu, 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 só, só um, um programa já seria pouco para a gente falar de tudo que o Clóvis fez pelo Pradense, né? Mas para que vocês tenham a noção da, da paixão do Góes pelo Pradense, da forma como ele investia no Pradense, duas daquelas quatro torres de iluminação que estão até hoje aí, né? Tem uns 40 anos aquelas torres lá, né? Duas delas foram bancadas pelo Góes, né? foram foram adquiridas por ele. O Clóvis Julian, é, para quem. É... E quem mantinha tudo para mantinha... ele? quem porque o Clóvis Julian era responsável pela maior distribuidora de pneus aqui no Rio Grande do Sul, né? Ele A pneus Pirelli. Então ele tinha aqui em Antônio Prado, tinha São Marcos, tinha revenda por tudo que é lado aí no, no interior também, né? Então ele sempre teve uma proximidade muito grande com a Federação Gaúcha de Futebol, especialmente com o presidente Rubens of Meister, né? Rubens Freire of Meister. Uh, então ele sempre teve essa, essa ligação muito forte com as equipes aqui da região também, com o Caxias, com o Juventude, seguidamente ia buscar jogadores por lá e tra trazia para cá, às vezes por jogo e às vezes por gol também, né? ganhava por gol ou por jogo. Uh, o Clóvis, quando ele sai do Pradense, em 1992, na verdade, Betinho. Que ele deixa o comando do Pradense porque ele é, aspirava ser prefeito. E realmente prefeito foi, né? Foi. Acabou sendo. Então, para ser para <risos> ser prefeito ele não poderia estar no comando do Pradense. O que que fez? O que que o, o seu Clóvis fez? Uh, foi empossada então a sua filha, né? A Marlova Zulia como presidente do Pradense. Ela esteve durante dois anos, de 92 a 94, como presidente. E o seu Clóvis sai a sua prefeitura. Coincidentemente, e não é só uma questão de coincidência, realmente é o momento em que o Pradense começa a declinar de vez. Porque a partir do momento em que o seu Clove sai, depois a sua herdeira, digamos assim, a Marlova em 94, sai, uh, a. As pessoas que assumiam já não tinham mais aquele conhecimento do Pradense, das origens do Pradense, a questão econômica, financeira já era uma outra realidade também, aquilo que anos anteriores já se tinha essa prevalência da questão financeira, mas as cifras começaram a ganhar cada vez mais a importância, e as pessoas que foram assumindo o Pradense já não tinham mais também essas condições de bancar. né Então o Pradense basicamente se afundou em. Dívidas, né? Junto à Federação Gaúcha de Futebol. E a última incursão do Pradense foi no ano de 2000, onde disputou a terceirona, Disputou parte dela, né? Porque uh, até o Samuel Rodrigues, que é um cara que se estabeleceu em Antônio Prado, né, há muitos anos atrás, foi jogador do Pradense, foi o último uh, presidente, digamos assim, do Pradense no ano de 2000. Ele até cita no livro que o grande arrependimento dele foi ter acreditado que o Pradense poderia retornar no ano 2000. Porque. Ele, ele até me comenta que aquilo foi um divisor de águas na vida dele, hoje ele segue na cena Antônio Prado né, como coordenador, porque ele disse, Luiz, eu entendi que no futebol a gente não pode agir movido pela emoção, mas tem que agir pela razão. Eu agi naquele momento em colocar o Pradense em campo pela emoção, porque na segunda fase o Pradence já não tinha mais condições de classificar e teve um jogo em Uruguaiana na fase. E aí, o que, que tu vai fazer? Tu já não pode mais classificar. Atravessar o Estado. Atravessar né? o Estado. É né? ali um pouquinho. É. lá no Deus, o livro. <risos> é. É.
0: É. Entendeu? O que, que nós vamos fazer?
2: Bah, não, vamos, não temos mais classificado, não temos dinheiro. Ele comentou que em dinheiro de hoje, vamos precisar uns 10 mil para fazer o deslocamento de todo mundo, tal, alimentação e tudo mais. Bom, o que, que nós vamos fazer? Não temos dinheiro e não temos chance de classificar. Não, vamos... Só que, o que, que aconteceu? O se foi desclassificado né? e, foi, né? e, foi, e foi punido na federação né? com a ah, exclusão da, uh, da, do, do, do licenciamento da equipe junto à federação. E depois daquela situação, somando-se aos anos anteriores em que a dívida só aumentava, só aumentava e o Pradense não participava de praticamente nada, aí já não teve mais volta, né? porque já não surgiu uma nova geração com aquela ideia, com aquele ideal e com aquela capacidade do seu cobre de saber aglutinar as coisas, de ter os relacionamentos que ele tinha na federação com os demais clubes e tudo mais, para poder tocar em frente. Então, uh, realmente, depois do, do seu Clóvis, isso fica, fica nítido, a, a história demonstra... Foi, que foi o divisor de Os 30 anos em que ele esteve no comando do hum. Pradense foram os 30 anos em que o Pradense mais pôde divulgar o seu o, o trabalho. Carina, essa deixar... é é,
0: o, essa, né, é algumas das histórias, tá, onde tu vai poder conferir então, o primeiro filho aqui do senhor Luiz Filippini, e agora o... O Luiz vai fazer, então, vai falar para a gente o serviço de como você aí de casa que está nos acompanhando vai fazer parte dessa aula prima aqui e saber essas, né, algumas histórias que a gente contou aqui até então, entre outras tantas. Primeiro filho, né, Luiz? Isso aí, Parabéns.
1: É. Eu tinha só mais 12 perguntas.
0: Não, já estava no, no, no segundo tempo.
1: Não, não. Mas eu quero um pau
3: Quero fala é fala só falar de alguns aqui, ó. Sérgio, o goleiro, não, não lembro, tá? Negão, o
1: Mário, todo mundo conhece o bujão né? Taxista hoje. É taxista. O, o braço, Mário.
3: O Tiamaco, né? Parecia o Tiamaco. Do Tiamaco também. Tiamaco, tocou? Foi. Tocou
0: muita bola. Tocou muita tocou boa, bola. Foi, foi,
3: ah, zagueiro, <risos> boa, tá, né? foi zagueiro uma vida inteira. É. É. O Neco, né? O Neco Carna é. também é. é, foi o lateral esquerdo. Oscar, eu acho que era um o um sobrinho do, do seu Clóvis, que depois deve ter falecido no S&D. E o Mário, o Sapuca, quem não lembra do Sapuca? Uh, o Sapuca, o Raimundo, Raimundo Dotti também, o Paraná, Cláudio e Belmir. Né? Depois aqui, tu vê, o Ticalha
1: também jogou o na, na equipe. de. É igual, Planete. mas a gente foi dentro o Alahor, que eu, tive, eu comentei com o Ticália, depois acabou a... É, nova... Nova... Ele não está o... nessa relação aí, mas ele está sendo citado também. É.
3: No... Nós jogamos muito tempo aí como Mundo Novo de Três Coroas. Sim. Foi o primeiro jogo
2: oficial do Badense, né? Também. Mundo Novo de Três Coroas,
3: olha o Igrejinha, que é ali do lado...
0: Para de contar o livro para o Paulinho e o nosso telespectador no compre no o livro do São mas, mas eu preciso mostrar para ele ficar. Não, não ele tudo bem, mas não,
3: eu tenho que deixar o nosso telespectador. Não, sabe o que, que tu tem que fazer? Ó, oh, agora no vai entrar no bem agora. Tu faz só o um pai,
0: tem cair, foi, volta, volta. Ah, é o e... o Atlético. Mas o Marco o Luiz precisa vender. Não, não,
2: dele, não mas já foi quase tudo. Né? Ah, já estava tá tá na bem. segunda tirada. O Atlântico. E, isso, e isso,
3: é
1: isso, é isso que é eu não perguntei para ele de 98, porque 98 é uma história interessante para desse. Tu vai deixar? Ah. Pois é, eu não falo ortogonal, <risos> então. Ah, tá, tá. Tá, vamos deixar assim, é, tem que ser compro o livro. livro ah,
0: compra o livro, exatamente. Tem que comprar tá o livro aí. Tá, tá. E como é que
2: faz para adquirir o teu livro aí, Luiz? Conta aí a gente. Gente, para quem é de, aqui de Antônio Prado né? Fica uhum. é facilzinho, pode me encontrar aí. É, me, me encontre, me, entre em contato comigo aí pelas, pelas redes sociais, né? É, pode, pode adquirir diretamente comigo. Para quem, e tem muita gente que não é daqui da cidade, Betinho, mas que participa de grupos né, de memórias aqui do município... Inclusive, agora já, antes de nós começarmos aqui, eu já recebi, é né, aqui no celular, pessoas é, pessoa exato. já, então, então, já querem então, comprar o livro. O livro claro, vai pra, vai pra, vai pra várias, já vai para São Paulo, vai para Soledade, vai para várias regiões aí do nosso estado e fora de, daqui também. Né? Então, então, foi foi feito através da editora virtual né, de Mexias do Sul, então, o pessoal pode entrar no site da Editora Virtua, está lá o, o, o livro, né, à disposição para comprar pelo site da Editora Virtua, ou pode entrar em contato diretamente comigo também, fazer o pedido, é, dar aí o contato... Através das né, redes sociais, o né? Nosso contato, é, através das redes sociais, me procura por lá, ou mesmo no 996610494. Vou repetir o 96610494.
0: Pode pegar o seu celular agora nesse exato momento é. e, como eu que aqui na nossa live, e deixar o seu contato. Tá? Isso aí. Tá. Ah. fazer isso?
2: Deixar na live? Ah, isso, um isso.
0: Tá? deixa. Ah, botar o Isso, como é comentar e deixar o seu contato. Aliás, já
2: que eu peguei o celular, tem um material hum. extra aqui. o pessoal que, que adquirir pode acessar, que é o, o tal M Code, de que hoje está em, em, em moda. né? Então, nesse material extra tem muitos dos arquivos buscados junto à federação da Uxã de Futebol, né? aliás, muita coisa tem por lá, viu? Impressionante a quantidade de informações eles que estão na federação. Então, muitos arquivos da federação estão aqui nesse material em anexo também. Para nós
1: que somos mais velhinhos, Paulinho, isso aí para mim o é um quadradinho cheio de cobrinha. É,
3: isso aí, né?
2: bota a câmera do bota celular a e a, a, a
3: magia visão. acontece. mas é. eu venho aqui, vai. Não, vai. não bota mais. <risos> bota equipes, né? Olha aqui. é não, O Botafogo, Fagundes Varela, Pagundes, Varela era só o distrito de de Vena Nova, Vena Nova, Zina, Botucre, Oriental, Oriental, passou três passos, três passos, mas teve... o o Atlântico, o Atlântico Pô, de Atlântico de Erechim, O Novo Hamburgo era... jogava Marcelo, ah, assim, né? O Atlântico de Erechim é. também
0: era do era... antes
2: de ser Novo Hamburgo, como é que era o nome de Novo Hamburgo?
3: Floriano. Florianópolis, não
2: era o Peixoto. não era o Peixoto.
0: Tem as nossas
2: curiosidades também, tá inclusive no seu livro, Luiz. Algumas delas estão, tem, hum. tem informações de, de outras equipes também, né? O, o Paulinho falou do, do, do GEPO, né? É, no, Grêmio... Grêmio Esportivo Pedro Osório, Pedro Osório isso aí. É, no, no livro tem as informações aí de, dessas, desses, desses, dessas equipes mais características, assim, né? Que a gente olha e não sabe muito bem identificar o nome, tem algumas informações também.
0: Mas que maravilha. O
2: Getúlio
3: Vargas. É, o era o time, segundo o era o time de. É. é quem viajou? <risos> é, eu, eu, eu,
0: eu, Gente, deixa eu aproveitar o gancho aqui e aproveitar para fazer <risos> um amanhã também tem mais uma edição do Entrevista de Atitude. E amanhã iremos relembrar, deixa eu até pegar aqui o nosso raiozinho. Ah... Aí ah, está. Amanhã estarei então conversando através da plataforma. Bom, Marcelo Gossetti vai decidir amanhã né porque a gente vai fazer. Isso vai ser aqui pelo Facebook e pelo Instagram. E a gente vai estar falando da obra-prima de nada mais, nada menos, do que Bebeto Alves, ele que recentemente nos deixou. E agora, na próxima semana, no Teatro São Pedro, no dia 19... Estará
1: é o sem... Imagina
0: o show, né? Não, o line-up de convidados é que é mais é, ainda, né? Imagino. E o Marcelo Corsetti, juntamente então, com os Black Bagual, que estarão estarão conversando comigo amanhã na edição do Entrevista de Atitude, para falar então de toda a obra-prima, então, de Bebeto Alves, com convidados especiais Neto Fagundes, ah, Duca Lendeker, Humberto Gessinger, entre outros mais amanhã, no Entrevista de Atitude Perdido. Só Diga deixa eu meu fazer
2: uma, uma referência, que a gente entra na respiração, né a nossa impressão. Né? Por quê? É, deixa eu fazer uma, uma referência, que hoje, inclusive, o, o, eu falei do Samuel Rodrigues, né o Samuel é um cara que, que, que me ajudou bastante, também, na, na, uh, no início né desse trabalho, uh, tendo a anuência é. do Samuel e do Clóvis, né, que eu comecei a fazer a pesquisa. Hum. Uh, o Samuel esteve hoje em Porto Alegre, né, visitando fazendo as visitas tradicionais que ele faz por lá, representando a cena Antônio Prado e dentre outras coisas o Pradense né recebeu uh, alguns exemplares né foram foram entregues ao Pradense uh, na figura do, do Samuel e hoje ele esteve visitando então a o deputado estadual presidente da, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul que recebeu um exemplar do livro do Pradense né uh, Vai estar visitando o técnico agora, campeão gaúcho, né? Renato Portaluppi, vai receber um exemplar também. Cardão Segurança do Grêmio, <risos> que, seguidamente está aqui nos jogos pela PAI e tudo Eu mais. Ele parou. sempre participa, vai receber o um exemplar dele também. E o Derlei, goleiro do Grêmio, esse goleiro. O maior goleiro cria no Grêmio, né? Que tem o Mazzarol que veio de fora. Uh, também recebeu hoje o, o seu exemplar lá em Porto Alegre e outros tantos aí que vão receber também figuras do Depois dessa o live aqui,
1: com certeza, que o Cristiano Ronaldo e do Messi. É, não, não. Não, não, não. Eles é que estão perdendo. Não, é. não,
3: pode falar castelhano. Então, é, Messi No é, 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 é. telefone. Não, 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 fazer alguma Sim. coisa, se eles te disserem, para pedir alguma coisa, tu, tu, tu pide para ele, o é, tá? é, é, carteliano é, fala. É, pide. Baxinho, é. quantos anos a Rádio Solar vai completar esse ano? 35.
1: 35 anos? Dia 26 de
0: maio. 1988,
1: às 20 horas em ponto, a Rádio Solar tocou. América, América. É. E que nós estivemos por lá também, estamos lá 30... em setembro desse ano, que estarei completando 34 anos de rádio. Ah, de rádio? De rádio. Ah, não, porque... É, 34, 34 anos. anos? É, tu pode botar aí mais Mas assim... Mas é
0: a minha idade, tu pode Tu
2: pode botar aí mais é. uns 15 de idade para mim, é. que tá tudo certo. É. Né? Tranquilo, Sabe tá que, que eu, eu, pesquisei, eu pesquisei o panorama é, pra, uh, 30 anos eu falei de Paraná. Mediano Sul, só eu pesquisei de... o Beto
0: agora.
2: É, não, mas eu dizer, eu encontrei o, o Betinho como, como uh, candidato ao vereador de Antônio Prado da Vaz. É, tem,
3: tem tudo isso também. O homem tem história.
1: Não, é um negócio que. Vamos ter melhor que essa live aí. <risos> o, o homem tem história. Você
3: ah, creio... vai para uma mesa de bar, botar uma, um shopping, uma batatinha. Vai, vai, vai ter
0: muita história. Porque o que eu quero também. Ah, deixa eu te falar. Ah, foi feito com também para o nosso querido Alexandre Fernando Luciano. Ele ia fazer parte Sim. também aqui, né? Sabe? É. É,
1: ele
0: isso, não pode fala, no sábado, mas... né? ele está em Santana na... na, na... Gente, ah, o chame ah, dos teclados, ah, né, O chame dos teclados, de né? O do do nordeste. <risos> então, é, é isso que eu quero, né, marcar para uma próxima oportunidade, <risos> com vocês, inclusive. Para falar de rádio. Para falar de rádio, que é uma coisa que, pô... Mas daí é nós você... começamos
2: às seis da tarde.
0: Não, a gente começa às seis da tarde e aí assim, aí né? Aí
2: a desenha vai ver. é.
0: Mais
3: Sabe quem, Criciúma, que falar de verdade? É. Aquela vez que o Criciúma foi campeão da Copa do Brasil, em cima do Grêmio, no é. 91. em Aí fomos a Porto Alegre fazer o jogo e fomos a Criciúma. Criciúma, como tinha pouca cabine também, hum. então eles nos colocaram em cima das cabines do estádio, tinha um muro que dirigia e tal, e a gente ficava aí. E na partida, que está mais ou menos como esse... Altura. Esse cenário, nós né? <risos> batendo com a cabeça na, <risos> na loja, é. e aí o fio também, ali no meio da torcida do Criciú, e aí o um cara olhava para trás e me fazia assim, <risos> <risos> olhava e
1: me fazia foi... Ele não faz isso. Parceiro. Mas não aconteceu nada. Vai vir história. Vai, sabe que no currículo do Paulinho. É a transmissão da,
0: da, da... inteira assim,
1: né? No currículo do Paulinho da Rádio da Sérgio, da Rádio, cara, pô, tem, tem, tem decisão de Grenal, o campeonato de Gaúcho. Não, mas tem tá? Tem campeão brasileiro. brasileiro e tem seleção
0: brasileira. Pois é, é, gente. Isso, isso aí a gente tem, quer tem, voltar. Em Curitiba no Pinheirão. É.
1: Isso
3: aí tem. E O Pinheirão hoje está do... abandonado. Ah, Brasil e né? Argentina 0x0, sentado nas arquibancadas. Nas cadeiras com o material no colo para fazer a transmissão, que era muito arraial. E aqui em 2005, que o Valério,
2: Valério Marcon,
3: que aí, mobilizou, gente mobilizou e aí nós fomos a Porto Alegre, é um jogo de Copa do Mundo. É, é passo é, o... eu... Não, não, assim, é, já é, surgiu o um Valério aí, a gente vai fazer um, um convite com certeza,
0: daí vai ser a legítima
2: música. É, o às 5 horas, tem que dar de pé de novo, né, Betinho? Yes, é, sim.
0: Aí uh, vai ser o tema assim, <risos> O tema da próxima live pros meus queridos aqui vai ser Futebol, mulher e rock and roll. Mais ou menos assim, né? Histórias do rádio. Histórias do rádio, né? Histórias do futebol, cara. Chegou um momento que eu não consigo ver, gente. Peraí.
1: Cara, era
2: para ser papo do Coletio. Consegue enxergar? Ah, o Betinho.
0: Não, embaixo lá,
2: ó. Valério Venturin? É.
0: Valério, é isso? Consegue?
2: O Bertinho é da época pela, que lá. fazíamos. Uh, program...
0: Aqui, consegui, consegui. Valério Venturim. Alguém
3: Essa conhece, hein? No
0: mercado
3: é o Venturim. Olha ah, o Merchan. O, o, o Betinho, <risos> né? Ela queria que eu. <risos> que eu. Né? É, eu também.
0: Identificasse vou... assim, a criadora né? Fiquei, então, boa... boa noite aí, Valério. Seja -se muito bem-vindo. Eu comentar o seguinte. O Betinho, da época que fazíamos encenação na igreja, tomava. Deixa assim. Ah, não, não, Deixa assim. Tentando que
1: nós roubar o trago lá. E exatamente.
0: Ouvindo. Exatamente.
1: <risos> tomava o vinho <roupinha> do padre. <risos> Saudade da irmã Terezinha.
0: Meu Deus. Gente, é o seguinte, ó. É,
1: então, muito vamos divertido. A, até atores, meu Deus do céu. <risos> Ator, é, tá né? aí, história história
0: vida, vida longa, Luiz. É, parabéns é. aí pelo teu primeiro filho. É, Paulino Guedes vai ter um remake. A gente vai voltar aí para falar aquelas histórias mais obscuras do rádio. Aliás, são 35 anos de Rádio Solares. Eu posso fazer. Tenho muito orgulho de ter feito. Parte dessa história foram dez anos longos, aí também mais ainda, né? Tipo, se fala, né? De Não, eu não fiquei,
1: não, 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 não.
0: mas tem história para contar.
1: Você
0: convidou? Eu... Bem feito, mas, mas, a gente já tinha conversado esse tempo atrás, inclusive, de convidar o Onei, né? de é, convidar né? tipo, um o Ronê pra, né? vir aí.
1: Sabe o que você falou da. O ah. Ronê
0: uh,
2: terminou, parou de falar e começou a
0: fazer filme. Ronê, <risos> oh, querido! Beijo pra Ronê. Beijo uma, be
2: uma,
1: be be uma, be uma, pra Ronê. Beijo o Joaquim e <risos> o Vicente.
0: Gente, um forte abraço pra eles, gente.
1: Você estava falando anteriormente... Tu vai te
0: ver como não, frente, não, o rádio se
1: prende, não, cara. O Paulinho fala, fala do Chevette, né, que Tem é aquele ditado, que era é. o Unidade Imóvel. tinha Unidade Imóvel. Tinha uma Marajó também. Aliás, a Marajó ele é interessante, porque tinha um ditado que dizia assim, que quando Deus fecha uma, uma porta, uma janela, Ele abre uma porta, <risos> assim, uma Marajó, que era assim, né? A Marajó estava na porta de casa, abria, né?
0: Então, gente, são essas histórias que a gente vai ter muito orgulho de dividir aí com você, telespectador. espectador. Agora em maio serão 35 anos de Rádio Solares e a gente vai se reunir novamente aí com certeza para cada um aqui de nós, juntamente com o Alexandre, a gente vai estender aí o convite com certeza para o Alexandre e também para o Valério, né? Ele que você começou, né, deu né, início né, de tudo isso. E a gente, com certeza, vai, com muito carinho, dividir algumas das histórias. Ao está o marido, né? a marido, a marido ah, não, né? Eu, é, o marido. Bom, é, é, é que eu chego a me emocionar, né? Porque... É que se nós começarmos a contar com da marido, é, a gente vai ter
1: mais. Faz um programa com esse, tem um programa com o marido. Né?
0: Legal. Né?
3: Fazer não. que nem levanta a bola, né? É, Agora é, essa volta conta as histórias do Amor.
0: É, nós temos do Não, e mais uma vez a gente estende o nosso abraço muito caloroso também né, ao nosso querido ex-colega aí, o, o Dimar Soares. Tá, né, com certeza, tá? e e um abraço para ele. fez parte de tudo isso, com certeza. E tem muita lembrança aí. Ele tá, até tá
1: muito emocionado. Não tá né? feliz com o time. Eu, eu, sabe Sim. que eu sou vizinho do Jumar? É, é, né? é. Então, eu, toda semana eu vou lá fazer uma visita para ele lá e... Tu cada... Um
0: abraço ele.
1: cada vez que eu chego lá, ele reclama do time. <risos> não... Ah, meu time não tá bom. Né? Tá, não, não tá Legal.
0: Luíde, eu um gosto de te chamar. Vida longa sucesso, parabéns mais uma vez. E é isso. A qualquer momento aí... Tá, vamos
2: vamos repetir, né? Vamos fazer então. Que vai sair a edição 2, né? Vai, vai sair vai edição né?
0: é a história, né? A
2: segunda. Uh, aliás, o, a segunda tiragem de, de exemplares já está na, na, na boca do Brete aí, já né? está é. saindo. Uh, então, agradecer né, pela, pela oportunidade de conversar, de encontrar os os dois colegas, né? Uh, como eu sempre digo, uma vez, colegas, sempre colegas e sempre Sabe quem de né? é o Júlio Zé? É, bem, uh, então. Muito obrigado pelo pessoal que acompanhou também aí, né? É, e vamos lá, vamos, vamos voltar aí para conversar de rádio, com certeza. Estamos, estamos à disposição. É isso, Marinho?
0: Sim. Graças, Paulo. Cheio, cheio
3: do pitinho <risos> para o momento. <risos> As <das> minhas
0: palavras, nós <risos> <não> escrevemos.
3: Betinho, <risos> <mas risos> <mas risos> que é, querido. Obrigado,
0: obrigado.
1: obrigado.
0: você é de posso, casa, posso, minha posso, gente? Por favor, deve
1: a gente acabou meio que monopolizando não, não um pouquinho né? as a é a, que é a, estrela, é a estrela está tá aqui né Do nosso lado aqui com o convidado cara eu simplesmente abri o meu espaço né que aqui, era merecedor né? mas foi muito legal para nós também uma experiência bem bacana né Paulinho ah, certo. a gente a gente não é acostumado com com, enfim, com, com a telinha né telinha né? né mas achei muito bacana muito legal muito feliz pelo convite, muito obrigado, obrigado mesmo, eu desejo muito sucesso no teu canal e essas entrevistas que você faz aí com essas feras da música, que eu acompanho sempre, né? é você pode fazer com as feras Do ah, rádio, é. é, mas é, é óbvio. às ah, é. vezes é. 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 Muito bom bater, para fazer tempo que eu não conversava assim, com o Paulinho também, né? porque a, o trabalho nos impede às vezes da gente se encontrar muito seguidos, com oportunidade boa também. E Luiz, parabéns, cara, mais uma vez, é. para ti, olha, foi muito legal. Esse resgate aí, eu acho que a partir desse momento aí também, né, a gente vai poder agora, com certeza, guardar, preservar essa memória uhum. desses fatos. Eu hoje, folheando, eu, eu desde o fim de semana, desde sexta-feira que, 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 que eu sábado vestindo lá, no domingo eu já comecei a degustar o livro. Né? Mas, então, já fui procurando, não, não peguei desde o início, né? Eu já, sou, já, já vai procurando. Já, já, procurando, já vou procurando. Um coisas assim que me interessa bastante, mas vou, 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 vou ler o livro, vou, com certeza isso aí muito bacana, muito interessante. Pessoal, quem quiser saber um pouquinho da história do Paradense, eu recomendo, pegue esse livro, deixa na cabeceira da cama, vai lendo com calma, aí que você vai ter uma... É, e agora está né? Exatamente. Vai muito bem. obrigado.
0: Amanhã, então, meu convidado especial no Entrevista de Atitude, Marcelo Corsetti e os Black Pagual, pela última vez. Nossa homenagem ao querido Bebeto Alves, dia 19, agora de abril no Teatro São Pedro, pela última vez, uma grande homenagem então, ao grande Bebeto Alves, com convidados especiais: Neto Fagundes, o Marco Gess, o entre outros tantos, mas antes, obviamente, o entrevista de atitude vai dar todos os detalhes aí para vocês. Lembrando, então, mais uma vez, o meu muito obrigada aos nossos aos apoiadores, aí o entrevista de atitude tem oferecimento, então, da Imobiliária Marim, a casa do seu negócio, o telefone para contato é o 3293-2694. Restaurante Clube União, restaurante Pizzaria do União, servem dar almoço de segunda a sábado. Tem espeto corrido, então, aos domingos. Nas noites de terça, domingo, lanches, pizzas, baús e todas as sextas tem rodízios aí de pizzas. Telefone para contato é 3293-2898. Também conosco aí, o meu muito obrigado, professor de artes marciais. Inbox, senhor Alessandro Brave, procura ele aí nas redes sociais, Instagram, ele tem contato aí, é demais, gente. A é Libertador dá uns um socos, gente, você não tem nem É, esse não tem mesmo, né? <risos> Não sei nem. mim, tá, adivinho,
1: tá?
0: tá,
3: usando tá usando tudo bem, né? dá uns um socos, alivia
0: um monte, imagina você
1: dando quem entendeu?
3: É
0: isso, né, gente? Também conosco foi a pousada da casinha de varanda onde a sua viagem acontece, em Tuiuti, interior aí, de Bento Gonçalves. H2 Físio, Academia H2 Físio, Cris Pobin, nosso forte abraço aí, musculação, fisioterapia, natação e muito mais. E o entrevista de atitude tem a direção final de Alex Vitola. É a apresentação dessa que vos fala, Karina Faria, e ficamos então aqui 10 horas em conto. Em uma edição especial, então, do Entrevista de Atitude desta noite de segunda-feira, mas a gente se encontra amanhã aqui na técnica. Muito obrigada a todos. Obrigada, Guriases. Um abraço. Então, tchau,
1: tchau.